0: ברוכים הבאים לפודקאסט היין, מוצר צריכה בסיסי. היי hey, גיא רן. היי רוניס אסלום, מה נשמע? מעולה, מעולה, תודה. <laughs> יש לנו היום פרק, החלטנו גם לעשות כל מיני נושאים וגם להתרכז במדינה שקרו איתה לאורך השנים דברים מאוד 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 מעניינים, מצד אחד לא להיות מדינת יין בכלל, לפלישה הולנדית, לנטיעות, כמוצר צריכה בסיסי בעצם. אחר פן כך פן. עוד, עוד מלא תהפוכות, פן. יש לנו אורחים מרתקים היום, ובואו נצלול למעמקי הבקבוק. ישר עד
1: לדרום הרחוק, לדרום אפריקה.
0: כן, אנחנו הולכים היום להתייחס לדרום אפריקה.
1: כן, כשדרום אפריקה היא מדינה שאוהבים לקרוא לה העולם הישן של העולם החדש, מדינה שמצד אחד כבר מייצרת יין יותר מ-350 שנה, ויש שם מסורת ארוכה של יצור יין, ויש שם יינות גדולים שנפוליאון היה שותה היעינות של דרום אפריקה וכן הלאה. ומצד שני, היא מאוד עולם חדש, מאוד מודרנית, מאוד אה, אה, עם, עם חוקים יחסית גמישים בהקשר של יין, כך שאפשר יחסית לעשות מה ש... ש... רוצים, בטח פחות נוקשה ממה שקורה בעולם הישן באירופה, מדינה מרתקת ולא מאוד מאוד מוכרת פה בארץ. איכשהו כל מי שאני פגשתי שהיה בדרום אפריקה, חזר חזרה בתור שגריר של עולם היין שלה, שרק תביאו אותי לשם, תביאו יין מדרום אפריקה ושואלים אותי כל הזמן למה אין פה יותר.
0: כן, זה מאוד מעניין, אני לפני כבר איזה שני עשורים נפגשתי עם קניינית של Whole Foods בארצות הברית, ו- ודיברנו קצת על יינות וקצת על פוליטיקה, והיא ציינה את דרום אפריקה בתור איזושהי דוגמה סופר מעניינת למדינה ששנים רבות בגלל האפרטהייד עברה, הייתה לה עם איומה, ועם זאת הצליחה לצאת מזה, ולא רק לצאת מזה, אלא ליצור ביקוש בינלאומי. וגם מבחינת היינות, כמו שאמרת באמת, היא עברה... בהתחלה זה התחיל כמוצר צריכה בסיסי בכלל, מי שנטע. שנתא... את הכרמים הראשונים בדרום אפריקה, ב-1659, בשביל הימאים של, של הדאצ' East Indian Company, mm-hmm. של כל הימאים שחייבים לשתות ביער. זה בסדר צריך הבסיסי. בדיוק. אז זה מדהים שבשביל העובדים בעצם, נטעו כרמים, התחילו לעשות יינות, כדי שיהיה להם מה לשתות בצורה הבסיסית. אחרי זה הם עברו הרבה שנים, וגם הזן שהכי פרסם אותם, השן אין רוב השנים הם בכלל זיקקו אותו. ולא עשו ממנו, עשו ממנו יותר ברנדי, ולא עשו ממנו יין. ופתאום עם זאת, השנינבלאן זה כמעט השם הנרדף לדרום אפריקה. <אח> והיום הם כבר הפכו להיות <אח> שם לכל דבר. <אח>
1: <אח> כן, כן, בעצם הצמיחה בדרום אפריקה היא מטורפת, ואנחנו מדברים בעיקר על השלושים שנה האחרונות, ו- ושינויי משטר כאלה ואחרים, ו- ומילים שיוצא לנו לשמוע גם בארץ לעתים. אבל אנחנו מדברים על מדינה שהייתה מייצרת עיינות איכות בעבר, חזרה, עברה לייצר עיינות מאוד מאוד פשוטים, בסיסיים וברנדי וכן הלאה, והיום הפכה להיות אחת היצרניות היותר מעניינות ומתפתחות בעולם. מדינה שמייצרת בעיקר יינות לבנים, קצת יותר ממחצית מהיין שם זה דווקא יינות לבנים. שנין בלאן ושרדוני ועוד לא מעט זנים בינלאומיים. וכמעט 20 אחוז
0: מהקרמים ומנטורציה של שנין
1: בלאן, זה מדהים. כן, כן, ומה שמדהים, אנחנו נדבר על שנין בלאן, יש רמות שונות, יש שנין בלאן יותר איכותי ויותר, זאת אומרת, יש בכל הרמות השונות, וזה באמת אולי הגדולה והשם המוניטין של דרום אפריקה, אבל מעבר לשנין בלאן, דווקא באדומים יש לדרום אפריקה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי להם, שאין במקום אחר.
0: כן, את הפינוטאז', הפינוטאז', שזה החלעה של פינון נואר ושל סנסו. אז של...
1: למה פינוטאז'? למה פינוטאז'? פינו כי... זה ברור. נכון, וסנסו משום מה הם קראו לו ארמיטאז'. זה היה המקור של, ה... mm-hmm. זה היה השם שלו משום מה בדרום אפריקה. ארמיטאז' זה שם של כפר במקרון, שממנו מגיע, שגם בסנסור, אבל בכלל בארמיטאז' מגדלים סירה. אני לא לגמרי הצלחתי לפענח את העניין, אבל משם השם מגיע.
0: כן, וזה קצת מעניין, כי אם אפשר להסתכל עלינו כדוגמה, אני חושבת שזה קצת מה שאנחנו קיווינו שיהיה לנו עם הארגמן פה. כמו שהפינוטאז' פרסם מאוד את דרום אפריקה בתור הזן, שעכשיו הוא כבר בינלאומי גם, אני חושבת שמאוד רצינו ש, שזה מה שהארגמן יהיה עבורנו. זה כרגע עדיין לא, אבל אין לדעת מה יהיה בעתיד, כי גם ממנו לא... עושים יותר, יותר יעיונות איכות.
1: כן, כן, ארגמן מי שלא מכיר, זה, זה בעצם הכלאה שנעשתה פה בארץ, אבל המקור שלו בזנים מקומיים, זנים אירופאים בכלל, כך שזה לא... זה לא מכאן במקור, בשונה מאיזנים אחרים שאנחנו רואים יותר ויותר בישראל ובאזור בכלל. זהו, אז יש צמיחה אדירה בכל מה שקשור ביין בדרום אפריקה. אנחנו מדברים על תוכנית ממשלתית לשדרוג היין הדרום אפריקאי ולאיזושהי אמינות בתוויות של היין בדרום אפריקה, שגרמה לזה שבכל ה... עולם התחילו לקנות יותר ולהאמין יותר אולי לאיכות שמגיעה מדרום אפריקה, ארגון היין המקומי, המיסוד של ה-geographical indication, אזורי היין בתוך דרום אפריקה שככה תופס תאוצה ב- בעשרות שנים האחרונות.
0: ויש 60 כאלה, 60 אזורי יין שונים בדרום אפריקה.
1: נכון. ו, ובכלל דרום אפריקה זה, זו מדינה מרתקת. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על החלק, על הקצה הדרומי של, של אפריקה, בין אה, כמוך ו ל... עשרים ושבע, סליחה, לשלושים וחמש. ואנחנו מדברים על, על אזור שהוא מצד אחד קצת חם ל- ליצור של ענבים ו- וענבי יין, קצת יכול להיות תפלוכה מדי, אבל יש לא מעט זרמים קרים שמגיעים מהקוטב הדרומי ומאפשרים את הגידול בצורה טובה. יש שם גם זרמים כאלה, את הרוח שנקראת רוח הדוקטור, <laughs> שמרפא את הכרמים, פשוט מנקה או מונעת חלק מהרקבונות ומאפשרת גידול של, של ענבים, ענבים ליין. אנחנו מדברים גם על אזור שהוא יחסית עם הרבה מאוד הרים, הרבה מאוד שרשראות הרים, כאלה שלא מביישות גם את, את אירופה. וגם הן מווסטות את הטמפרטורות ומייצרות מפנים שונים שמאפשרים גידול של, של ענבים ליין. כן,
0: זה מעניין כי גם היא, היא לא מדינה מאוד גדולה, אבל מבחינת המנעד והמגוון, וה, בעצם תנאי אקלים, יש לה גם אקלים מדברי, גם סובטרופי, גם ים תיכוני והררי. יש לה, ובעצם כל ההבדלים, וזה קצת מין דומה שונה לנו, שגם בארץ יש לנו, אנחנו או, פי הרבה יותר קטנים, אבל יש לנו מגוון מאוד עשיר של מין... תתי אקלים, אקלימים שונים בתוך האזור הזה, שמה שמאפשר באמת לגדל גם ענבים מזנים שונים ומסגנונות שונים. הרוב באמת, כמו שאמרת, גדל באזור הדרומי, שהוא יותר ים תיכוני, נגיד, באופי שלו עם חורף גשום וקיץ יבש, אז הרוב אפשר לפגוש שם, ו... ואפילו יש רכבת.
1: וואו, רכבת שאפשר לטייל איתה בין כרמים ובין יקבים, אולי אצלנו יום אחד, זה לגמרי, יש הרבה מה ללמוד מהם.
0: הלוואי, רכבת מתוקה כזאת של פעם, שעוברת בין 24 יקבים שנים. אז כל הנושא של הנהיגה משתנה, הם שמים דגש מאוד 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 גדול בתיירות שם. זה אחד הדברים גם שמראש המדינה החליטה להשקיע בכל התדמית ובכל ה... נקרא לזה יחסי ציבור של מהי דרום אפריקה, אז... משקיעים הרבה מאוד גם ב... בלמתג אותה, בלשקף אותה כמדינת ספארי וגם כמדינת יין. פתאום בזכות התמיכה הממשלתית, בזכות משרד התיירות המקומי שלהם, העולם יודע ש... שדרום אפריקה עושה יינות ועושה יינות נפלאים.
1: לחלוטין, לחלוטין, ואני חושב שזו הזדמנות מצוינת להעלות מישהי שהייתה שם, מישהי שמכירה את הדברים, את השטח, את האדמה של דרום אפריקה, מסוליות הנעליים שלה, ולספר לנו קצת דרום אפריקה.
0: כן, אז נזמין את ניצן סברסקי, שהיא אחת היינניות המוכשרות שיש לנו בארץ. האחת. של... האחת, ממש, יקב אחת. שבהתחלה היא גם ייצרה אך ורק יין אחד. יין לבן נפלא, היא למדה דווקא תואר ראשון באיטליה ותואר שני בספרד, אבל את ההתמחות שלה יסתה בדרום אפריקה, ואפילו הציעו לה, הציעו לה להישאר בתור ייננית ראשית ביקב. היא החליטה לוותר על ההצעה ולחזור לכאן, ולשמחתי כאן, אנחנו באמת זוכים ליהנות מהמעיינות הנהדרים שלה.
2: היי ניצן. היי
0: ניצן. היי גיא,
2: היי רוני, מה
0: נשמע? מעולה, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, שלום.
2: איזה כיף, תודה
1: שהזמנתם אותי. בשמחה. אז אנחנו מזמינים אותך היום לפה לישראל, אבל לדבר על איזושהי אהבה משותפת אולי של כולנו. והשאלה הראשונה שרצינו אולי להתחיל איתה זה, למה דרום אפריקה? למה בחרת להתמחות דווקא שם?
2: באמת הסיבות הפרקטיות הן היו לגמרי של זמן ומקום. אני בדיוק סיימתי את התואר השני שלי, זה היה דצמבר, ואמרתי אני רוצה לעשות סטאז כמה שיותר מהר, חיפשתי בכדור הארץ הדרומי. וזה
0: היה... שאני אגיד סליחה, אני אגיד רגע למאזינים, רק באמת להבהיר בעצם, אה, ליעננים ולבוצרים ובוצרות, יש אה, שני ביצירים בשנה, של כדור הארץ הדרומי והצפוני. שלנו, בזמן שאצלנו הבציר הוא כזה אוגוסט-ספטמבר פחות או יותר, אז בכדור הארץ הדרומי, שדרום אפריקה היא חלק ממנו, זה יותר בסגנון ה, ב, בתקופת מרץ. כן, ינואר. ינואר, פברואר.
2: והקיץ שמה, כן. uh, אז פשוט uh, זה היה, זה הסתדר לי נוח לא רחוק מדי, אותו אזור אז זמן כמו שבישראל היה יחסית קל מהבחינה הזאתי, uh, אז uh, דרום אפיקה מוכלט, ואז כשהתחלתי לחפש עם יקבים, uh, זה לא היה פשוט, הייתה שם uh, waiting list uh, לעבוד שם די, די ארוכה, הרשימה, uh, ובסוף באמת uh, זה היה חיבור שהגיע uh, מכל מיני קצוות, מה שבנקרא, נפלתי ביקש שמתנחה ביינות לבנים, באמת, אם כמו כפפה ליד, תמיד הייתה לי יותר נטייה אה, ליינות לבנים, ושם זה ממש הובן אה, לי למה ו, ואיך, אה, וזהו, ככה הגעתי לדרום אפריקה, ושם התאהבתי בעצם ביינות הדרום אפריקאים.
0: במה התאהבת?
2: באושר שלהם, בשלונות שלהם, כל האזור והיין שלו, בכל האינטרפטציה העניינית שם, שאנחנו רואים את זה גם היום אצלנו, אבל שם, אז זה היה פחות או יותר איפה שהם עמדו, כמו שאנחנו עומדים היום, מבחינה התפתחותית. יש נכסים חדשים, כבר לא היה רק הקלאסיקות, הם נפתחו לעולם, היה ממש מגוון רחב ומאוד מעניין.
0: יפה. מה, איך היית מאפיינת את השן אינבלן אדום אפריקאי? למה באמת הוא באופן ספציפי כל כך התפרסם בעולם?
2: אני חושבת שבזכות האוורסטיביות שלו, שהוא גם נותן עינות עמוקים ונותן רבדים מאוד מאוד טובים, וגם העינות הכלילים שאפשר לעשות ממנו, הפירוטיים יותר, הפחות מורכבים, יש לו אוברסטיביות מאוד 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 גדולה, ושם זה בא לידי ביטוי.
1: שנין בלאנד זה זן ענבים שגדל באקלים חם, אקלים קר, אפשר לעשות מנהיונות מבעבעים, יונות יבשים, יונות מתוקים, אפשר לעבוד עם חבית, אפשר, יש המון המון משחקים, המון דברים שאפשר לעשות, אשריה עם השמרים, סורליק, שאר הדברים שאפשר עוד לעשות. קצת מזכיר שרדונב בעצם, ועד כמה הוא בעצם שונה משרדונב, איך? באמת, מבחינת האופי שלו,
2: כמובן מבחינת פרופיל ארומטי, זה בעצם ההבדל העיקרי ביניהם, איך שאני רואה את זה, כי שניהם מבחינת האופי שלהם, הם מאוד ורסטיליים, הם יודעים להיות חזקים כשצריך, והם יודעים להיות יותר רגועים כשלא צריך, ובגלל זה באמת הם מאוד, מאוד דומים באופן ההתנהגות שלהם לאורך השנים והעשייה שלהם. אבל מבחינה ארומטית, כמובן כל אחד יש לו את המאפיינים שלו, שהוא לוקח לכיוון השני. הסרבונה okay. תמיד יותר ציטרי, והשנין ציט... תמיד יותר חבושי, ציטרי,
1: תפוחי. אוקיי, okay, ציטרי יותר רחוק של, של לימון, אוקיי? Okay? כן. וה, והשנין יותר חבושים, יותר דבש אולי, פרחים? כן, יפני, כן. אוקיי, okay. וריח של וקס קצת, שלפעמים נורא מזכיר לי, השנין בלן עם כאלה ואחרים. Okay. ובעצם, עד כמה שנין בלן הוא כל כך משמעותי בדרום אפריקה? זאת אומרת, איך הם תופסים אותו?
2: בעקב שאני עבדתי בו בדרום אפסיקה, לשנים בלאן היה מקום די, מקום של כבוד שמה, הוא היה גם פניין זני שעשו ממנו, וזה היה כרמים של פנים בוגרות, okay. שבאמת okay. נתנו ענבים מאוד 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 טובים, אז באמת היה לו מקום של כבוד. לשאר okay. העקבים זה לאו דווקא היה מזן מאוד מאוד שכיח. היכולת לראות אותו אבל כמובן ששרדונאו היה הכוכב והסובילנדלן, שני ימים הכוכבים היו היותר גדולים.
1: אוקיי, okay, והמקומיים באמת שותים יותר עיונות לבנים?
2: בתקופה ההיא, אנחנו מדברים על לפני, אני חושב, כל שנה, פחות או יותר שתינו גם וגם שם מבחינת ארוחות וכאלה, נתנו כבוד לכל ה... זה לא היה יותר התאמה לאוכל ויותר למצב רוח, פחות שותים רק אדום, שותים רק לבן, שתו הכל מהכל. Okay. היום
0: ואיזה... אני פחות יודעת מה המסר תמיד בספרים. כן, ואיזה דברים היוו מבחינתך השראה, איזה דברים אפשר ללמוד, אפשר לאמץ אה, על העשייה כאן או על התרבות כאן?
2: אני חושבת ששם האוכלוסייה של העשייה, לפחות אז, הייתה מאוד מאוד צעירה. הרבה צעירים התעניינו בנושא הזה, ודברים שהיום אנחנו רואים גם אפלנו, אז כנראה שאנחנו בכיוון הנכון. אה, יש הרבה יותר שיח על יין. זה הרבה יותר מקובל, זה כבר לא איזשהו טאבו של דברים יקרים, יש הרבה דברים גדולים ופשוטים. אז גם היה שם תאיים וקרטונים שזה בכלל עושה זה הרבה יותר נגיש והרבה יותר לצעירים. <אח> ואני מאמינה שזה עוד יגיע, לפה זה מתחיל להגיע, מטפטפ בצורת פחיות, בצורת כל מיני דרכים אחרות שמקלילות את העניין. יפה.
0: מעולה, יופי, ניצן, המון תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה. ומי ש, שעדיין לא טעמו את מומלץ, חובה, מאוד כדאי. <laughs> אחת, יין נפלא נפלא. תודה, 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 ניצן.
2: תודה, תודה לכם, ביי ביי. ביי ביי.
1: ואחד הדברים היפים, אני חושב, כשאנחנו מסתכלים על זה מהזווית שלנו, זה שיש בישראל המון עניינים שהתמחו בהרבה מאוד יקבים בעולם, ומביאים בסופו של דבר את העשייה הדרום-אפריקאית, את העשייה האוסטרלית, האמריקאית. האירופאית. בדיוק, בישראל. את
0: ההשראה, לומדים מכל מיני מקומות, מכירים זנים, רואים מה, מה מצליח, מה קורה, מה הפוטנציאל של דברים מסוימים, ואחר כך מביאים את זה לכאן ועושים התאמות. וזה חלק מהיופים. בעבר אני חושבת שמין רצינו להיות, לא יודעת, בורדו, בורגון, אוסטרליה. <אח> היום יש בעשייה יותר משהו שאנחנו רוצים להיות אנחנו, אבל עם הרבה יותר פתיחות לכן ללמוד ולתקשר ולראות מה קורה במקומות אחרים בעולם.
1: כן, 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 ובדרום אפריקה יש הרבה הרבה מה ללמוד, גם בהקשר של תיירות יין, גם בכלל ב- בלהביא יין, אבל איכשהו, כשאני מסתכל על תיירות יין, יש בדרך כלל שני צדדים של, של המטבע בתיירות יין, יש את היינות שמגיעים ואת האנשים שטסים ומבקרים, ושניהם, בהקשר של דרום אפריקה, לא מאוד מאוד נפוצים, זאת אומרת... מי שכבר הגיע לדרום אפריקה, לאזורי היין, בדרך כלל מאוד מאוד מתלהב. מי שטועם עיינות דרום אפריקאים, בדרך כלל מאוד מתלהב. ועדיין לא מגיעים המון עיינות דרום אפריקאים לישראל, ולא המון ישראלים, זאת אומרת, זה לא יעד כמו... נכון,
0: זה לא יעד תיירותי פופולרי במיוחד, ובטח לא כשאת אומרת, אני רוצה לעשות טיול יין, לאן אני אסע? אשא? אני אסע לדרום אפריקה. אבל מי שמגיע, מי שנוסע לשם כבר, חוזרים, מעד וקץ, חוזרים נלהבים, נרגשים, רוצים להביא את הקונטיינר הקרוב, וזה גם מעניין לראות איזה יינות מגיעים
1: לכאן באמת. Mm-hmm. האמת שיצא לי לא מעט לדבר עם דיילים ודיילות שנוסעים לדרום אפריקה, הם פשוט היו רבים על הטיסות למי יכול להגיע לשם, וחוזרים עם מזוודות מלאות, ואחד והם... הדברים המדהימים שם זה שהמחיר שה- של היין בהשוואה ל- לאיכות פשוט פנומנלי, היו קונים יינות. באמת באיכות ב- טובה מאוד, כאלה שכיף מאוד לשתות בשקלים בודדים או עשרות בודדות של שקלים, אם רצית לקנות משהו יקר ויוקרתי, לא, לא היה הרבה מעבר לעניין הזה, אם, אם רצית משהו שבאמת יקר מעבר, צריך לחפש מאוד מאוד טוב. ואני ו- חושב שזו הזדמנות נהדרת לעלות איתנו לקו, מישהו שמתמחה בדיוק בדבר הזה, בלייבא לישראל יינות מדרום אפריקה. Uh, הצטרף אלינו עכשיו uh, אריה מחברת יורו סטנדרט שאם נגיד בקצרה הוא uh, עשה הכל בענף היין <laughs> <laughs> כמעט הכל. Uh, הוא uh, אחראי על, ה, על היבוא מיורו סטנדרט עבד בעוד לא מעט uh, חברות גדולות אחרות בארץ. ואריה uh, אולי נתחיל בזה שתספר לנו בכמה מילים uh, איזה ינות אתם מייבאים מדרום אפריקה. טוב קודם כל
3: נתחיל בשלום
1: שלום. ערב, שלום
0: שלום. <laughs>
3: בסדר רוני וואו כמה זמן לא שמעתי את קולך. אז תראו, האמת שזה שמחה גדולה הסיפור הזה של יקב פרסום נורא אפריקה מכיוון שאחד הדברים הטובים שהקורונה עשתה, עם איזה דבר כזה, שנתנה לי מספיק זמן בשביל לשוחח איתה מספיק זמן בשביל להגיע לאן שרציתי איתה להביא עינות טובים מאוד במחירים שלא מתאימים לשוק הישראלי, זה לא משהו שיכול להצליח, ומכיוון, כמו שאמרתם, אני כבר אה, כלב זקן, אה, עשיתי כבר הרבה דברים, ראיתי הרבה דברים, ויש אה, דברים שאני, אה, מבחינת איכות אין מה לדבר, כאילו, זה, זה יקב שהשורשים שלו נטועים, הם אומרים 1693, אני יודע, יכול להיות, <laughs> אני, לא, לא זוכר, עד שם אני לא זוכר, <laughs> אה, אבל אה, האיכות שלהם, אה, היא טובה והיא עינן שמלווה אותה מ-96, מ- ל- אותו עינן. Mm-hmm.
0: איך אתה בוחר איזה עינות להביא?
3: Uh, תראי, מכיוון שאני כנראה מאחרוני המויטנים שיש uh, פה את השילוב של מסחריות ו- ומקצועיות ואהבה לתחום. אני יודע, אני מכיר מאוד את הצרכן הישראלי כי אני הצרכן
4: הישראלי, אני
3: גדלתי בתוך הסיפור הזה, עבדתי עם מספיק גרישים שלימדו אותי מה צריך לעשות כדי להביא את הדברים הנכונים, כדי שאחיך הישראלי הוא בהתהוות, אנחנו גדלים, מהר, אבל עדיין לא צמחנו עד הסוף, וחיפשתי ענות שמצד אחד, תהיה בהם את הרומנטיקה, כבלי, בלי רומנטיקה אי אפשר, mm. ושהם יהיו מספיק בעלי נוכחות, ושיהיו מעניינים, ושיהיו וש, ארומטיים, אז פרביור uh, זה, זה יקב ש, שמשלב uh, את העולם הישן עם העולם החדש.
4: מאיזה okay. בחינה?
3: Uh, okay. uh, uh, um, נגיד, uh, אם אנחנו לוקחים את העניינות של העולם הישן, Uh, לעתים הם קצת מורכבים לחייך הישראלי, בשלב הזה, יכול להיות שנגדל, זה יהיה לנו יותר קל. Uh, ואם אנחנו הולכים לעולם החדש, אז uh, נותן פצצות פרי כאלה, סופר ארומטיות, uh, שנוכחות כמעט ריבתית, uh, וזה... Uh, רציתי משהו שיהיה באמצע, ובשמחתי הרבה זה, זה, זה היה באמצע, כאילו, יש להם את ה... את ההרומות המקסימות האלה עם נוכחות ימית כי הם יושבים היקב והכרמים יושבים לא רחוק מהים mm-hmm.
4: okay.
3: וזה נותן איזה סוג של שילוב מופלא ש... שמענג החל מההרומות הנהדרות ועד החס
1: מתאימות למזון. אתה בעצם, אתה מכיר היטב את השוק הישראלי, מה שאנשים, מה שאנשים קונים בסופו של דבר, ויבואן, ואתה מכיר כמה וכמה יבואנים בארץ, יבואן צריך להביא לארץ יין שהוא חושב שהוא יצליח גם למכור. למה לדעתך, לא, רואים מעט מאוד עיינות דרום אפריקאים בשוק הישראלי? תראה, קודם כל
3: יש כמה אניגמות בתחום הזה שזה לא כל כך ברור. למה? Uh, אבל uh, מכיוון שצריך uh, להתקדם כל פעם, כל פעם רק צעד אחד או אפילו חצי צעד, אחרי שאיטליה מאוד פופולרית וצרפת ורוזי מפרובנס וזה דברים שכאילו יותר ויותר נכנסים לשוק, לי uh, היה uh, נדמה שדרום אפריקה זה uh, כאילו הוא לא מקבל את ההערכה שהוא צריך לקבל, מכיוון שזה מה שיש פה בארץ מזרום אפריקה זה חלקם הם ינות בסדר, חלקם טובים, אבל לא, אף אחד לא באמת ממש טוב. Mm-hmm. וזה יקב שיכול להביא מי ינות צעירים ורודים בלנדים כאלה, mm-hmm. סדרה מקסימה שנקראת זאת טירור. Goats the home, yeah. זה הסדרה yeah. הזאת
1: שבעצם קורצת לקודרון בצרפת yeah. והעיינות הם, yeah. המשחק על העיינות שעושים בקודרון ובכלל okay. היקב הזה הוא באמת מקסים עם, עם אמירה מאוד משעשעת עם עיזים, Goats על התוויות, יש להם את ה-goats ועיינות כאלה ומייצרים גם גבינות מחלב עיזים ופסלים yeah. וכן הלאה. וליקב, אין ספק, זה היה גם לא סיבוב ראשון של יקב בארץ, הוא כבר אחול. היה לפני אצל יבואן אחר, ואני יודע שאני כן אגיד, אחמיא לכם ולהגיד שאני יודע שהמחירים ירדו משמעותית עכשיו שהוא נמצא כן. בכמויות גדולות יותר בארץ. Mm-hmm.
0: בעצם אתה אומר שהסיבה הראשונה ש... שבחרת להביא יינות מדרום אפריקה זה באמת בשביל ליצור עניין וליצור גיוון, להגיד אוקיי, okay, שתינו איטליה, שתינו צרפת, שתינו ספרד, ולמי ששואל מה חדש, אז מן הבשורה, הדבר החדש המעניין, התשובה יכולה להיות דרום אפריקה. שכרגע, yeah. אבל זה נשמע שמבחינת מה שמביאים, זה עדיין ה-entry level, זה עדיין היינות היותר פשוטים, והשאיפה שלך זה להביא בהמשך גם את היינות הגבוהים יותר, המורכבים.
3: Uh, תראי, קודם כל, GoZeroM uh, זו סדרה שבאמת uh, עיינות הצעירים, מה שאני קורא, uh, ו- אבל יש גם עליה סדרה שהיא סדרה זנית, uh, שהיא סדרה, uh, מה שנקרא, טיפה גבוהה יותר, וזה כבר עיינות של, נגיד, לכיוון, לכיוון ה-70-79 שקלים לצרכן. ששם יש סוביניון בלאן, ויש פטיסירה ושעניון בלאן, ופינות טאז' כמובן, והם עיונות יותר רציניים.
0: אתה חושב שעוד, לא יודעת, שנה, שנתיים, חמש שנים, לכל יבואן או בכל חנות יהיה מדף דרום אפריקה? כאילו,
1: אני שנייה רגע לפני שאפילו אתה עונה על זה, תראה, סלובניה. יש היום יבואן שמתמחה בסלובניה, יש עוד כמה יבואנים שמביאים קצת יין מסלובניה, ועם כל הכבוד, זה לא אותו גודל, לא אותו סדר גודל של, של תעשיית יין, המקום של דרום אפריקה בעולם הרבה הרבה, הרבה יותר משמעותי מסלובניה. איך זה ש, שדרום אפריקה ומקום אחד, וסלובניה אחרת, ובעיקר ספציפית לגבי דרום אפריקה, איך זה שעוד לא גילינו את האזור הזה?
3: אני שואל, אתה יודע, כמו יהודי טוב, אני אשאל אותך שאלה, כאילו, מה קרה עם ספרד? כאילו, איך ספרד ירדה מנכסיה בארץ? למה? כאילו, העיונות הספרדים סטטיסטית, עזוב, כאילו, מי מביא מה? מוכרים הרבה 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 פחות עיונות ספרדיים. למה? וכאילו, עיונות, אין בטופ של הטופ של העשייה. <אח> מסורת מופלאה,
1: טעמים ייחודיים. יש לי תשובה לגבי זה, אגב. אני חושב שהיבוא לישראל, ואתה כיבואן רואה את זה, <אח> מה שהסגמנט שעולה בצורה משמעותית זה דווקא עיינות לבנים. עיינות הלבנים, יבוא הרבה יותר קל להשלים את החוסר שיש בשוק בישראל מלייצר בארץ, כי כדי להתחיל לייצר יין לבן חדש, צריך לטעת ולחכות כמה שנים, והיבוא יכול לעשות את זה די מהר. ו... ספרד הם לא מאוד ידועים בעיינות הלבנים שלהם. יש להם עיינות נהדרים לאקלים קר, והאקלים שלנו לא כל כך כזה.
3: ועדיין סטטיסטית העיינות האדומים מהווים חלק, אני חושב שעדיין זה 60-40 לטובת האדומים.
1: ב- <קל- <קל-> באופן כללי, אבל לא ביבוא. Yeah. יבוא זה מתחיל uh, להתחלף.
3: Uh, תראה, אני חייב להגיד לך, בתור חובי עיינות לבנים, כאילו לי זה הכי קל, כי, uh, חצי מהפורפוליו שלנו זה... כל מיני סוביוניון בלאנים מכל
1: מיני מקומות שאני, יש לי פטיש ללבנים. אוקיי. אתם מביאים יותר לבנים או יותר אדומים? בכמות המצטברת של הבקבוקים. אני חושב
0: שחצי חצי. אוקיי. שזה משמעותי, בעבר הכל היה הרבה יותר לטובת
1: האדומים. כן, אז הנה התשובה לגבי ספרד,
3: בעיניי. לא, זה עוד אותי. כן, אבל בוא נחזור רגע לדרום אפריקה, כי זה מאוד
0: קל להמשיך לדבר על ספרד לנצח. ובאמת, האם... מה שרואים שקורה בעולם כבר ב-30 שנה, האם זה משהו שאתה צופה שיקרה פה, או שאנחנו כמדינה, כצרכני יין, יצור אחר לגמרי, ויותר קשה לצפייה?
3: קודם כל אני חושב שאיטליה וצרפת יהיו בטופ, זה לא ישתנה. <הקודם> אבל בכדורסל יש חמישה שחקנים, <הקודם> נגיד בחמישייה. יכול להיות ש... שדרום אפריקה לצד ארגנטינה שעושה מהלך
1: מאוד גדול בארץ. נכון, וצ'ילה ומדינות אחרות, אבל <אח> דרום אפריקה <אח> עוד לא, <אח> לא, יש תמיכה מצד לא, ממשלת לא. דרום אפריקה לקד... לקדם את הייצוא של היינות הדרום אפריקאיים לישראל? <אח> לא, לא,
3: דווקא לא, ודווקא מי שמשתגע
1: לגרמה עכשיו בזמן האחרון זה איטלקים. האיטלקים מקדמים, <אח> הצרפתים מקדמים, אפילו ההונגרים והפורטוגלים עושים את זה. <אח>
3: דרום אפריקאים הם א' הם חווים את הקורונה בצורה מאוד קשה. יש להם ממש סגרים אחד אחרי השני והם לא להתחסן ויש שם כל מיני בעיות שהם קצת מאיתות הכל. אבל העניות מצוינות. כן.
1: אוקיי, אוקיי, אז לחזור ולבקר. אפשר לבקר ב-Hacket
3: אפשר לבקר בפרווים, יש להם מרכז מבקרים, תיאורטית, כן? אתה לא יכול לבקר פה כלום שם. עכשיו, אז יש שם סגר נוסף שכנראה שאי אפשר לעשות שום דבר.
0: האם לכם יש מחשבות להביא יקבים נוספים מדרום אפריקה, כאילו להשקיע מאמצים ולהגדיל את המנעד?
3: קודם כל, היקב עצמו הוא גדול מאוד, בעל הרבה מאוד רמות של יין. כן. יש לי... רצון להביא סינגל ויניירדים, להביא כל מיני דברים מיוחדים.
1: עשרות מיליוני בקבוקים בשנה, אני זוכר נכון.
3: הפרבי הוא עושה משהו כמו 60 מיליון.
0: שזה המון, כן, אחד הדברים שאני מרגישה שמאוד משפיע על התדמית של מדינה, אה, בטח שלא מכירים אותה, זה איזה עינות מביאים. ואם באמת מביאים הרבה מהעינות הפשוטים יותר, אז גם זה התדמית שהמדינה תקבל. Mm-hmm. אם דברים גם ברמות גבוהה יותר, אז, אז התדמית תבוא איתו, תבוא איתה.
1: אז זהו, אז אני מצד אחד מזמין את המאזינים שלנו לתאום יותר עיינות דרום אפריקאים, אם זה פרביו uh, ואם זה עיינות אחרים שמגיעים לארץ, ומצד שני היבואנים שמאזינים לנו, תביאו בבקשה.
0: עוד, תביאו כן. עוד, תביאו עוד, תביאו עוד דברים מעניינים, איכותיים.
1: כן, אנחנו רוצים שיהיה לנו מעניין. בהחלט, בהחלט מעניין בשביל זה ותאים, אנחנו פה. מעניין ותאים ומוצר צריכה בסיסי ומחירים נגישים. תודה רבה אריה. תודה
0: רבה אריה. בשמחה, שמחתי שמח, לדבר איתכם,
3: חג
0: מעניין, זה, זה מאוד מעניין איך ההשפעה של מצד אחד מה מביאים, ואיך זה נקלט בעצם, איך זה משפיע על התדמית. כי דרום אף אחד גם מייצרת כמויות גדולות מאוד של יין.
1: כן, המון יין ברקווין נהיינות בקרטונים ואפילו במכולות שנשלחים ל- ל- לאירופה ולארצות הברית, ונארזים שם ונמכרים שם, ו... דרום אפריקה היא הרבה הרבה יותר משמעותית בעולם ממה שהיא בישראל. כן. נכון, צרפת ואיטליה הן השחקניות הגדולות בעולם, ביחד עם... ארה״ב ביחד עם אוסטרליה, אבל דרום אפריקה לא רחוקה מאחור ו- ואמורה להיות איפשהו, כמו שאמר, בחמישייה או במקרה הזה בשביעי אפילו הסיריה. שתהיה
0: בעשירייה כן. פותחת בארץ, זה גם... כן, כן. זה ישמח וזה מאוד מעניין באמת לראות גם כן כמה כוח במידה מסוימת יש ליבואנים, כי אנחנו רואים נגיד מה באמת, מה נטלי עשתה עם, עם גיאורגיה ומה עיסאו עשו ל- לסלובניה ו- והג'יאקונדות שמביאות דברים נפלאים. כוח אדיר ליבואנים, למים מביאים ולתדמית, mm. בטח אם המדינה אפילו לא... אפילו
1: החבית ההונגרית שהתחילה להביא עכשיו מהונגריה ומתמחה ב... כן, לגמרי. כן.
0: אז, אז אני מאוד מקווה שבאמת אנחנו נפגוש עוד, עוד ועוד
1: יינות נפלאים כן. ומעניינים. כן, כן, בבקשה. ואני חושב שמעבר לכל העניין הזה, דרום אפריקה נכנה באיזשהו קסם מאוד מאוד ספציפי. מאוד קשה לצלם שם תמונה לא טובה. כן. היא יפה ב, ברמה מדהימה, ויצא לי לראות המון 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 תמונות. אני חושב שזו הזדמנות טובה אולי לצרף אלינו אה, לשיחה איזשהו אה, צלם אה, מקצועי. ש... קולגה
0: ואיש אהוב. חבר הוא.
1: יקר. שמעבר אה, לזה שהוא גם צילם את, את כל היקבים פה בארץ, הוא אה, יוצא ומצלם לא מעט יקבים ב, אה, בדרום אפריקה. אנחנו נזמין עלינו לתוכנית את דיוויד סילברמן.
0: שברגע שואלים את התמונות שלו, אז מייד בא לעלות על מטוס ולנסוע.
1: וואו.
0: כן. כן, כן, גם...
1: הוא מדרום אפריקה, ככה שהוא <אף> עושה סיורי מולדת לעיתים קרובות, כל עוד אפשר, וזכה גם בכל מיני פרסים, וגם הגיע לשם, תחרויות גם מדרום אפריקה. הוא מכיר שם באמת המון המון המון, המון קווים. מכיר אותם ככה מקרוב בעד לעדשה. וכן,
0: ועשה גם איזה פרויקט של צילום של יינניות דרום אפריקאיות. בהחלט נלהב. הלו דייוויד.
1: הלו הלו.
5: היי גייז, מה נשמע? מה שלום, שלום.
1: אפילו עם המבטא, נכון.
0: דבר, אמרנו אי אפשר לפרק בדרום אפריקה בלי לדבר איתך. בן אדם ש... שאוהב ונושם וחי ו... ורואים לך את הזיק בעיניים כשאתה תואם מי אין אותו ומדבר עליהם. ו- ו- ו-
1: אולי עם האוסף הכי גדול שאני ראיתי בארץ של מדרום אפריקה שונים א- שמגיעים.
0: היה, היה. <laughs> שתית בינתיים. כן, כן. אני אשמח... זה רגע... הולך ונעלם, וזה מגיע ניסו בחזרה להשלים את הסחובה. יפה. אני אשמח שנייה לשמוע ממך מה, מה כל כך מדליק אותך, מסעיר אותך, מרגש אותך, כי אתה טיילת בכל העולם. אז מעבר לקשר האישי הרגשי, מה יש בדרום אפריקה שכל כך נוגע לך ללב? חוץ <חוס> מזה שנולדתי שם ואני בא
5: משם, בדרום אפריקה יש היסטוריה של יין שהולך חזרה 400 שנה. ההיסטוריה שהוא מבוסס על סרפתים שהגיעו לדרום אפריקה, אירופאים, שנטו שם כלמים, שהבינו שהטרוואה הוא די דומה לצרפת, זה סוג של Old World ו-New World ביחד. בלי כל החוקים וכל המגבלות של ה a World, אבל עם הרבה היסטוריה, הרבה מסורת, והרבה רצון לעשות יין מעניין, יין זה לקוח במחיר okay. סביר מאוד, וזה גם כאילו שהוא כלכלה ג'מאפריקאית, שזה נכון גם לגבי אירוח יקבים ודיחור
1: ביקבים. ואתה בעצם נמצא בדרום אפריקה לא מעט שנים, יש לך איזושהי פרספקטיבה על ההתפתחות של ענף היין בדרום אפריקה, בכלל של המדינה, איך אתה רואה אותה משתנה בעשרות שנים האחרונות?
5: אני חושב שהיום יקבים עם ראייה עתידית, Uh, מבינים שאי אפשר להיות כמו פעם, כמו ימי אפרטהייד ימים של פעם, שיש בעלי יקב וכל השערונים בשבילו. היום הרבה יקבים נותנים uh, אחוזים בבעלות היקב לעובדים.
4: Mm-hmm. עוזרים
5: לעובדים לקבל השכלה, ומקומות לגור, ומרפאות, וכל מה שצריך כדי גם כן uh, לייצר קהילה. וזה גם, מעבר לזה שהוא, אנשים ש, שיש להם בעלות של היקב, הם נמלים יותר, יש להם הרבה יותר אסון לעזור ולמצוא דברים חדשים וטובים כדי לשפר את המצב. ומעבר לזה, זה גם כן באיזשהו מקום מגן על הבעלים של יקדים, על המצב של שהוא בכל זאת יש כמה מגבלות, יש כמה בעיות שם, לא מעט, ואנשים צריכים לעשות כל מה שאפשר כדי לשמור על <עם> אני חושב הקצע הזה של to integrate את אנשים מקפוצות אחרות, את העובדים השחורים או בתוך הקהילה, זה משהו שלא היה לפני עשור או לפני עשור, פתוח לאות 30 שנה.
0: אתה מרגיש שזה משהו, שיש בזה משהו מאוד קהילתי, מאוד חברתי גם.
5: לגמרי זה, אני חושב שזה יכול להיות דוגמה לכל מקום בעולם, אבל במיוחד בקריאה אפריקה.
0: יפה, שזה הרבה מעבר ליין עצמו, הרבה מעבר למוצר עצמו. הרבה מעבר
5: ליין, זה כאילו להבין שאנשים שעובדים בשבילך, הם לא רק עובדים, אלא זה חלק של הקהילה, ואנשים שאתה צריך לסמוך עליהם, ואתה דואג, אתה דואג להם, הם דואגים לך, וכולם ביחד דואגים גם כן לפרויקט המשותף שלכם. יפה. ולא ראיתי את זה במקומות אחרים.
4: מעולם כן.
5: ושואלים אותי מה היה לפני במאי שעקשורת. מעבר לזה, אני חושב לפני איזו תקופה לפני 50, 40, 30 שנה, שג'ומאטרקה ניסה להיות Very New World כמו קליפורניה וביג בולד וויינס, היום יש נטייה לחזור אחורה ולנסות ינות שהם אלגנטים, ולחזור ל-Oוד World, לחזור לשורשים ולעשות דברים נהדרים עם קרמים שיש קרים שם בני 100 ו-10 שנים.
0: יפה, אחרי בעצם שהם התמודדו עם הפלוקסרה, כי הפלוקסרה, ההכרק... נכון, שם היה
5: פלוקסרה, אבל יש קטנים שבנתייה ממש מאז הפלוקסרה, עד היום.
1: מדהים. במיוחד,
5: כמו זענים של שנים בלנק. כן. כשאנחנו מדברים
1: על גפנים בוגרות בדרום אפריקה, אני יודע שזו מדינה שמהמובילות בניסיון ההגדרה של מה זה אומר בכלל על גפנים בוגרות, אני חושב שיש היום איזושהי תנועה שהתחילה בדרום אפריקה בעולם להגדיר גפנים בוגרות אחרי שנעברו את גיל 35. אחת מהמומחים לגפנים בוגרות זאת אישה בשם רוסה
5: קרוגה. ‫היא מוכרת בכל העולם בנושא הזה, ‫והיא מובילה את הפרויקט ‫של Old Vine Project, ‫וזה מפקח, ‫אני מבין שזה גם כן תוסס בכל העולם.
0: כן. יפה, כי הם גם עברו, דרום אפיקה עברה גם שינויים מבחינת הסגנון, סגנונות עשייה לאורך השנים. אם בהתחלה זה היה באמת איזשהו מוצר סופר בסיסי בשביל הימאים והעובדים לשתות, ואחר כך במאה ה-18 זה בכלל התפרסם, קונסטנטיה, יין קינוח, שהיה מפורסם כמו טוקאי וכמו סוטרן, ואחר כך מהשנין בלאנד שעשו בעיקר ברנדי, והיום שעושים ממנו פשוט יין איכותי. נכון. מה
5: מה זה זן הלבן הכי נטוע לגרמאפריקה והוא מאוד מגוון מאוד רחב של סגנונות שם. אומרים בגרמאפריקה שנן בלנק זה כמו זיקית, קופה של M&M יכול להיות כל דבר כל מה שאתה רוצה יש איזה יכולת מאוד מאוד רצופה ומצליח להיות עושים את גרמאפריקה. אני חושב הייתי
0: שם בדיוק לפני הקורונה חמישה שבועות פעם אחרונה שהייתי שם. מה שיורשים אותי מאוד זה העירור הרחבי יקבים. יפה. ואת ביטחון אישי שאני מצאתי שם. כן התיירות שם ברמה נמצא לי אני פעם נגיד פעם אחרונה שהייתי בדרום אפריקה היה ב-98 עבר הרבה מאוד מאז. אני
5: מניח שהרבה שתנו אז. כן.
0: גם ברמת האירוח וגם באמת ברמת התיירות שם, שאני חושב שהיא מאוד מתקדמת. Uh,
5: כן. אני לא, אי אפשר להגיד, אני לא יודע מה קורה היום, כמובן, קורונה ודברים אחרים, כמובן אבל... כמובן, עד הקורונה. יש הרבה תיירות פנים. Uh, ביקבים שאני הייתי בים, הייתי חמישה שבועות, לא אוהב, באיזור יקבים ב-35 יום. <laughs> ורוב הזמן התארכתי ביקב אחד. רגשתי שם בבית, רוב האנשים שבאו לבקר הם גם אפריקאים שעשו טיול AI. אני מניח שהיום, כל עוד שהתיירות הבינלאומית לא חוזרת, זה עדיין המצב. המקום נהדר, בניינים של המאה ה-18 שעברו שיפוצים, הביטחון של המקום עצמו, האירוח, הצוות, רק רצו לעזור. במחיר mm-hmm. שאי אפשר להאמין, uh, בית או, או חטא מאוד מפואר בתוך, you know, בתוך יקב שעולה היום, אני בדיוק עכשיו נגיד 1400 רנד, mm-hmm. שזה מגדול 300 שקל, איך בארץ אפשר לעשות דבר כזה, כולה ערך הבוקר, אין דבר כזה, uh, באמת אני חושב שהזמן uh, um, לבקר במקומות כמו ג'מאפריקה עכשיו,
1: יפה. ברגע שיפתחו את השמיים אנחנו בדרך לשם.
5: כן. תודה. השמיים צנוחים, יש שם יש טיסות דרך אלס-סבבה, איתי אוקי. עד הקטע. כמובן מהקטע אפשר לעשות טיסת פנים לספארי, ומי שאוהב את זה. וחייב להזכיר שגם האוכל בזמן אפריקה. כן,
1: בערך. מי שלא מכיר את דויד סילברמן, מי שלא מכיר, הוא מבין באוכל. זה עולה רבע מתל אביב, לאותו סלח, גילה רבע בג'אומפריקה.
5: אוקיי. אבל תראו לי נהדרים, למי שאוהב בשר כמובן, זה גנדים של קרנבורים, גם דגים, אני חושב שכחה, שתי אוקיינוסים, דגים פירות ים, ירקות, פירות, כל מה שלא צריך שם. יפה,
0: אז אנחנו נצרף גם את השם שלך לפייסבוק, שאם תוכל לכתוב המלצות, איפה לאכול, איפה לבקר, נשמח מאוד.
1: מעולה, ותמונות של דרום אפריקה. כן, ותמונות,
0: התמונה בטוח תהיה. נשמח לכולם וניפגש שם. כן, ותודה
1: בהזדמנות הזאת על התמונות שאתה מדי פעם תורם לנו למוצר צריכה בסיסי. תודה רבה. תודה, לכם, גיא. ביי. כן, אני לגמרי בעניין של לצאת לבקר שם, ולדעתי גם את מוכנה כבר לעניין, אפשר עם תיק שלנו? לגמרי,
0: עבר מספיק זמן מאז הביקור הקודם לבקר מחדש. ללכת
1: לראות מה קורה שם עכשיו, אבל יכול להיות שיש עוד מישהו מהמאזינים שלנו שעוד לא השתכנע במאה אחוז לעניין הזה, ובשביל הדבר הזה אני מציע שאנחנו נעלה עוד... אורחת אחרונה אחת, והפעם ישירות מדרום אפריקה.
0: אנחנו רוצים להזמין, אני... אנחנו נעבור עוד רגע לאנגלית, אבל עד אז את דה לייל, שהיא קודם כל ייננית מוסמכת, השתתפה בבצירים בכל העולם, היא גם סומליה מוסמכת, WST3. היא הייתה הסומליה של הפארק לאומי קרוגר. אתה קולט את שיש פארק לאומי <laughs> שהייתה לו סומליה משלו. זה, אני חושבת שכל פארק לאומי צריך
4: לחלוטין. סומליה.
0: היום היא מנהלת ומקדמת דיגיטליה בתחום היין, זה מרגיש שהיא עושה כל כך הרבה דברים סופר מעניינים, עם המון ככה, And it's to Hello, De Hi, how are you doing? Hello, hello. Good, and thank you you doing? Good, thank for joining us.
6: It's so nice to, um, to chat to you guys ומצליח באמת בשביל גם לקדם את ענף היין
1: המקומי הדרום אפריקאי וגם לשתף ולהראות בעולם מה באמת קורה שם. Now we just need your wine here and uh, yes
6: exactly I know I know um that is definitely oh, I see yeah David just messaged me checking if, <laughs> if we're online Shane. yes and yes we you, just
1: chatted with him here on the podcast uh, and you're already live with us on the, on the show <laughs> and oh, uh, yeah he he said that he's been there uh, many times and he knows adrena uh, but we wanted to hear a little bit more from you about uh, South yeah. Africa.
0: Yes, yeah, so if you're gonna have sure. your your inside perspective on all the exciting things that are happening now in your life there
6: <laughs> in my life in South <laughs> so, yeah, I mean, of course, you know um, Co has been um quite quite tough on the South African wine industry. but um you know, aside from that, a lot of exciting things are currently ongoing. Um, and yeah, there's actually there's so much that that I can mention so I mean of course you know the South African wine industry has got a very rich history um, you know the first vines were planted in 1659 well the first wine was made in 1659 from um, from muscadalic grapes and you know from so I mean we've actually got such a rich history. Um, a lot of people have the perception that you know South Africa is a new world wine producing country which we are. But you know if you if you think about the um the history that we have with you know first vines were planted like way back when the first wine was made in sixteen fifty nine you know that's that's actually incredible mm-hmm. um unfortunately we did have a little bit of a backlash <laughs>
4: um
6: mm-hmm. so uh you know obviously apartheid um was yeah i mean not not something to be proud of um and that caused a lot of um created a lot of damage to you know a lot of a uh, lot of industries obviously to like a lot of people and it's you know it's 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 not something that um that we are proud of, but we rise above it and um you know post apartheid sanctions were lifted, and all of a sudden um I guess a lot of a lot of wine consuming people um became interested in in buying South African wine. Mm-hmm. So you know that's that's that was obviously a very interesting time because yeah. um after apartheid, the world wanted to support us, but mm-hmm. at that point we only had supermarket wines to offer.
4: Mm-hmm.
6: you know mm-hmm. um, so of course then a lot of the wine makers. realize that um, you know they'd have to but have to change their ways um, and what happened then was a lot of vineers were actually pulled out um, and also a lot of wine makers actually well not a lot but I know of a couple of wineries that decided to um, to not release one or two of their vintages because they wanted to start new. They wanted a clean break. Mm-hmm. They realized that things need to change if we want to be taken seriously as an industry, as a country, wine-producing country, uh, a couple of things have to change. So for example, Rüstenberg, um, an incredible, incredible producer in, in uh, Stellenbosch, they actually they didn't release their uh, 1994-1995 vintage um, because they thought, you know what, we are going to plant new vines We are renovating our cellar um, and we are going to show the world what we can do okay. Um, okay. yeah so you know that that happened so a lot of pre- premiumization happened postapartheid. Mm-hmm. Um, of course you know tourism uh, exploded a lot of people came to South Africa and um, also a lot of South African winemakers um, went overseas um, gained experience from there. Um, obviously learned a lot um because I think yeah you know, like during apart that we were kind of like closed off to the rest of the world which which is an ideal um mm. but yeah so like from there on um we just we had a we had a lot of a lot of things that we had to figure out we had to catch up essentially so actually we had to catch up as a wine producing country because we were far behind mm-hmm. at that point.
1: Uh, i know that um, uh um i mean there are many wineries that pr- promotes uh south Africa by themselves but uh is there a body of wineries that pro that promotes the country itself i know there there iss a uh, uh wassa uh wine uh, wines of uh, south Africa that tries to do that uh does and uh, does it get support uh, from uh from wineries uh or no? even
0: official the organizations or the government
6: yeah so um Warza Wins of South Africa um, is our uh, official uh, body. It's not supported by the government, but um, it's all of the the wineries in South Africa are all part of uh, Warza. So they organize the trade events and wine shows overseas and um, they supply funding. so there are grants and stuff available for that. Um, yeah, so Warza is our official organization um, for that specifically.
0: Nice. as far as the wine styles do you what do you feel or kind of the, the new fashions or where is South Africa going now what are the exciting things happening mm-hmm. as far as the styles as far as the the maybe
6: tiroirs or I have to mention of course uh, Rosa a crude career careers work um, with old vines uh, old vineyards so um, Rosa has done a lot of um, work like uh Bas educating um, the wine industry people and in industry farmers um, of the value of old vineyards mm-hmm. so um you know the old vine project um, was launched I think was formally launched in like it was like two thousand and sixteen it was like formally launched and now you know they've actually got like um a certified Uh, Hege vineyard like sticker that you can like you know put on your bottle if your vines are thirty five years or older and mm-hmm. um, and so you know we have got some incredibly old, beautiful vineyards um in different parts of South africa of course the the Swatsland is quite well known for that um but also like y yeah, the uh will willi find fear Um, Sidrasal mountains i've got some exceptional old vines so I think that is that is quite exciting some amazing wines are being produced from the old vineyard um so that's mostly i mean there's a lot of Shannon uh, old winee Shannon um simmeon some exceptional simmeon being produced um and also sura mm-hmm. um, as far as
0: whites <laughs> to red what is the the percentage what is the distribution between them
6: sure So there's definitely I think the the most I think collumbar is still the most produced um, really? I am not hundred percent true I can't give you the statistics right now mm. but Shannon is mm. like Shannon Blanc Columbar um, is definitely up there and into for red varies um, I think carbonace manol is probably still the most planted mm. in, in South Africa.
1: Okay. Uh, what about orange wine? parking wine pet nut. <laughs>
6: <laughs> all, all of those good stuff yes. um, yeah actually I had a really really good umpicnut last night produced by um, B vintners mm. um so yeah um, the privard, one of privat artists projects and Um, so yeah a lot of really really exciting um, you know sparkling wines being produced um, I think that's you to me like I love sparkling wine and you know cupless seek that's a South African um, you know it's our version of champagne um, it used to be called mythho cuplic seek it's now just cupless seek and um, you know we we've also got some amazing 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 people uh, couple of seeks on the market at the moment um smaller producers are are also making some exceptional wines for example silverthorn started making a um a couple of seek from columbar mm-hmm. oh. and you know the thing is we we still have this idea that you know columbar is it is a heavy the the vine itself i mean it's a heavy carrier so um you know we kind of know it that you know it bulb wine production and of course it gets distilled into brandy no. but I think oh. um, it, it's quite it's quite a I think it's a, a, a variety um, to look out for uh, mm-hmm. because a lot of people are starting to um, you know farm columnbar in a way you know like to prune it so it produces um, you know smaller um, yields and so it's more concentrated and so for example that silver thorn you um, cup clasique made from columbar is really really exceptional um and there's a couple of other uh quite premium um columbars on the market at the moment nice. so yeah that's definitely something to look out for and then um also a lot of interesting um like different varietals being planted so for example the uh jordan family and um, they planted um acertico i think they planted oh, wow yeah they planted I- הספר זה
0: זננבים מפורסם שמוצאים אותו ביוון בדרך כלל.
1: ניס. כן. יש עוד גבולות גדולות מגיעות מבחינות הארץ
6: של המדינות? כן, בטח. יש עוד גבולות גדולות. ואני גם רואה נטו דאבולה מאיטליה. ניס. כן, הראשון נטו הייתה בולסמן פמילי ויניידס. Um, and that's that's an exceptional wine um th- th- so many actually I've, and um, some alno um I actually I also had an al last yeah. night <laughs> yeah. as a springfield produces a great alurino um but I think in general more the, the the Mediterranean uh you know the vine from Mediterranean areas I think you know for example yeah like a um, a What else Maybe see we get uh, in,
1: the, in the future some grips from uh, coming from here from this <laughs>
6: uh, <region. laughs>
1: in, in bookie,
0: uh, South yes. African yeah.
1: they yeah. who knows yeah, who know I, I heard some <laughs> some some rumors about someone from Israel trying to grow those grape varieties in Italy so uh, well, it's not that far from yeah.
0: and just the last question for for someone that doesn't know much about South Africa as far as the regions what could you be your like number one recommendations as far as where to go or what to try and out
6: oh wow all right so there's a, a couple of regions i think um firstly when you come to south africa make sure that you spend i would say at least a week um in in the winelands i know it sounds like a lot but there's just so much to see so um of course constantia is our uh, our you know oldest um wine growing region so that is an absolute must um um Constantia is exceptional the old buildings mm. um you have to taste the you know Vinde Constans Stellenbosch um is a very very vibrant vibrant town with loads of so um mo- most of our uh, wineries are actually located in Stellenbosch so that's also definitely um, a, a place that you that you should visit um very focused on tourism as well so Um, beautiful places to stay over, uh, beautiful restaurants, all of that. Um, but you know, I would say, um a region that's very close to my heart um, is uh, Tolbach. Mm-hmm. So Tolbach is around an hour and a half to two hour drive out of Ga town. and um it's it's beautiful, beautiful region, lesser known, um, and there's a lot of like limestone. soils around Tobach, so they they actually grow mostly um you know like southern and northern Rne varietals in Toba, so like loads of serarat there's greenache and it's it, it, there's just exceptional wines mm-hmm. coming from there and it's and it's still kind of it's not that well known, so that's definitely um a place that I would recommend um, thank you so because- much
0: and thank you for. <laughs> for spending this time with us and sharing your, your wisdom and knowledge and experience mm-hmm. and excitement. It
6: Thank was you. so nice. We to hope to see you
0: soon, either here or in South Africa. Yeah. No, please come visit. Yes. <laughs> we will, we will for sure. We definitely will. Oh, fabulous. Right. Thank you so Thank much. Thank you. Ta-da. Ta-da.
1: Bye-bye. Bye. Bye-bye. כן, כן, בואי ניסע. כן,
0: לגמרי. כי באמת זה מרגיש שאפשר לדבר כל כך הרבה על המדינה הזאת. ועוד דבר שחשוב לדעת, זה שכשתיסע לדרום אפריקה, וישאלו אותך אם אתה רוצה סטין ווין, תדע. שזה השאנין בלאן, יש להם גם את השם שלהם
1: לזן הנבים הזה. כן, כן, גם את השם שלהם לזה וליין המבעבע, כמו שסיפרה לנו הקאפ קלאסיק, שזה הגרסה שלהם לשיטה המסורתית שעושים בשמפניה. כן, ביבוע. בדרום אפריקה עברה הרבה
0: מאוד תקופות בחיים, הרבה תקופות בהתחלה עם התלהבות רבה ועם יין כמוצר צריכה בסיסי, ואחר כך, ולאורך כל השנים בעצם, כי זה היה בעיקר הקהילה גם הצרפתית, אבל גם... ההולנדית שהקימה קולוניות שם. מין דומה, שונה ממה שאנחנו חווים פה, ובעצם רק אחרי האפרטייד היא הצליחה לפרוץ לעולם. דבר שני, ולהיות יותר... לא רק להתקבל על העולם, אפילו ממה שאנחנו שמענו ממנה, להתקבל בזרועות פתוחות. כן. שהתיירות עולה, והמכירות עולות, ו- ואין מה לעשות, הפוליטיקה והתדמית היא חלק, והיא נכנסת לכל מקום בחיינו וגם ליין. אז, אז אני, קודם כל, אני מאוד שמחה שזה משתנה וממשיך להשתנות כל הזמן בדרום אפריקה, ומאחלת גם לנו שינויים
1: דומים, שונים, בהחלט. כדי ללמוד. שנוכל להתרכז ביין. כן, כן, וללמוד מדרום אפריקה, ללמוד כן. בהרבה <אף> הרבה, <אף> הרבה <אף> תחומים. ולראות איך הם מצליחים לעשות אה, אה, יינות שהם מצד אחד מאוד... אה... יומיומיים וקלים ו- וטעימים וטובים, ויש להם גם יינות איכות אה, יוקרתיים שיודעים להתי- להתיישן הרבה מאוד שנים, הם מגיעים לתפריטי יין של מסעדות משלהם בעולם, <אז> אבל רוב העיסוק הוא ב- ב- בשוטף ובתאים, וטוב, מוצר צריכה בסיסי. ו- ומקום יפה
0: לבקר בו, היקבים <אז> שם אחד אחד, פשוט באמת הם מאוד משקיעים בקבלת הרוחים, אה, וסיפרנו על הרכבת המטורפת שעוברת בין 24 יקבים, אה, וסופר מעניין, אז... קודם כל מאחלת לכם לטעום את מה שיש כאן ולהמשיך ולנסוע לשם ו- ולחקור מדינת יין שהיא באמת כמעט אה, עוד לא בתודעה שלנו בארץ.
1: כן, 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 לבקר 2,700 אה, אה, יצרני יין שונים ו- ברחבי, נגיד לענבים שונים ש- שנמצאים ברחבי אה, דרום אפריקה. Yeah, ו- משימה ו- לדייבד, כן, משימה לדיווד, לבקר בכולם. <laughs> 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 כן. יופי. תודה רבה, תודה רוניסלוב.
0: תודה גיא רן, תודה לכן ולכם שהאזנתי. ואתם מוזמנים
1: להוסיף, להוסיף, לכתוב לנו במוצר צריכה בסיסי, פורום יין, בפייסבוק, לשאול שאלות, לספר על עיונות דרום אפריקנים שאתם טעמתם ושהיו לכם טעימים ושכדאי שנכיר לעלות תמונות מהביקורים שלכם שם, ולשתות גם עיונות דרום אפריקנים פה בארץ. יש להשיג, אמנם לא המון, אבל זה אצלנו בעדיין לשנות. בהחלט.
0: <חיים, חיים טובים. ביי ביי.